1: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile. Capítulo 41, edición del día domingo 20 de noviembre. Hoy con Marcelo Alonso. ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Cristian? Así es. Ya estamos en este capítulo 41. Terminando ya la Sago Feria Fizur de Osorno 2022.
1: Así es. Adolfo Aliaga.
0: Buenas tardes Cristian, estimados auditores de Osorno al Sur. Un gusto estar nuevamente.
1: Roberto Correa, un hombre que está desaparecido un poquito, estuvo en el capítulo pasado, lo echamos de menos, pero viene hoy recargado, como siempre, con un invitado, Roberto Correa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes a los auditores de Recuperemos Chile. Sí, la versión anterior del, de Recuperemos Chile estuve dedicado al deporte, yo soy dirigente del atletismo. Hoy tenemos una invitada extraordinaria, Nubia Vivanco, ella es abogada, y ha presentado una querella en contra del Ministerio Público que le ha sido... Acogida, explícanos un poco en qué consiste esta querella que te fue acogida.
4: Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, en mi, en mi trabajo como, como especialista en materia penal, eh, como profesora, como académica en, en materia de derecho procesal penal y derecho penal, eh, y también como formadora de carabineros en el grupo de formación de, de funcionarios institucionales, la verdad es que raíz y, y como consecuencia de las imputaciones por violencia institucional con más de 3.300 querellas presentadas por el, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de funcionarios de carabineros, y otras tantas denuncias, ciertamente y además están casadas con un suboficial de carabineros. En mi calidad de abogada fui acercándome a la defensa, a la defensa penal frente a estas imputaciones de violencia institucional eh, en contra de funcionarios de, de carabineros en
1: particular pero también respecto de soldados y miembros de la armada, Nubia, la semana antepasada Sergio Mico, exdirector del instituto nacional de derechos humanos, fue hasta la comisión, valga la redundancia, de derechos humanos de la cámara baja, para entregar su visión respecto a los hechos acontecidos en el estadio social y también para entregar datos sobre el tema de si hubo o no violaciones a los derechos humanos sistemáticas durante ese proceso. Él dijo que no, que no había una orden por parte de ningún aparato público y él dijo que lo que se perseguía por parte de grupos de ultraizquierda era prácticamente derrocar al gobierno y tomarse, entre comillas, la moneda. Cuando yo te escucho a ti hablar sobre el tema de las demandas, las querellas, ¿cierto?, en contra de Carabineros, ¿esto también formó parte de ese proceso, ¿cierto?, de derrocar al gobierno democrático del presidente Piñera? Claramente,
4: esto es claramente. de hecho, mi, mi querella eh, tiene una, una, un, primera, un primer título que se llama Hechos de Contexto. Y en los hechos de contexto parto claramente y señalando que a partir de los graves acontecimientos que comienzan a ejecutarse organizadamente a nivel país, a partir del 18 de octubre, porque realmente esto corresponde a un plan, eh, eso estaba planificado, eso estaba preparado, no lo digo yo, lo dicen personeros como don Daniel Jadwe eh, en Venezuela, la eh, señora Ferencia. Lagos, eh, la, la misma señora Lucía Dández, que le había tocado meses, le había costado meses eh, realizar el 18 de octubre, el señor Pablo señala que fueron más de cien organizaciones civiles las que se fueron eh, coordinando para efectos de accionar y salir a la calle ese día. Florencia Lagos habla de más de 100 organizaciones civiles y eh, apoyada además por agentes de preparados en guerrilla urbana. Tanto venezolanos como colombianos que ingresaron un par de meses antes del 18 de octubre al país y del cual eh, inteligencia, no solamente militar, sino que también la inteligencia de, de, del gobierno había dado cuenta, precisamente el señor Piñera, a su ministro del Interior, el señor chadwick de la época, tiene eh, entregado su informe, miren a quién, al Ministerio Público. Por lo tanto, mi, en, mi querer en los hechos de contexto yo comienzo señalando que esto no fue eh, un estallido social esto fue una insurrección y las insurrecciones son actos planificados de levantamientos en armas que tienen un objetivo el deducamiento del gobierno establecido elegido democráticamente y el cambio de la constitución y para sorpresa a lo mejor de, de, de quienes no, no tienen mayor manejo de, de, del área legal no tienen por qué tenerlo en nuestro Código Penal, en el artículo 121, nuestro Código Penal dice precisamente que los que se hacen hermanos hermana contra el gobierno legalmente constituido con el objetivo de promover la guerra civil, que fue lo que tuvimos, particularmente en Santiago, pero en todo Chile, y de cambiar la constitución del Estado o su de forma de gobierno. Ese fue el objetivo finalmente de este levantamiento popular.
0: ¿Nubia? las querellas contra los uniformados ¿quiénes las presentan? ¿el Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿o son varias instituciones?
4: mira, acá y esto es tremendamente penoso, Alfonso, ¿verdad? Adolfo eh, eh, es tremendamente, es terrible porque cuando tú desciendes a un carabinero, tú estás sentado al lado de quien meses antes, día o el día anterior, salió a trabajar con su uniforme, y luego lo tienes sentado al lado, esposado como un delincuente, y enfrente tienes al Ministerio Público, al querellante institucional Instituto Nacional de Derechos Humanos, a los querellantes particulares, con las víctimas, al Consejo de Defensa del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, de verdad que, que es es una sensación de vulnerabilidad y de indefensión casi absoluta. Entonces, tenemos que indicar a la defensa de eh, funcionarios de carabineros. Yo, por, por mi convicción personal, yo nunca he cobrado la defensa de de, de mi, la defensa de mis representado. Yo entiendo que hay otros colegas que, por supuesto, su trabajo, su pega, no tienen la misma vinculación que tengo yo con la con la institución y, y con la forma. Pero, pero ¿tú te imaginas lo que es. Un día sería trabajar, tener tu trabajo y que al día siguiente eh, estás esposado, sentando, eh, sentado frente a un tribunal en una audiencia de control de detención y de formalización por el delito de apremio ilegítimo o de tortura y que te dejan en prisión preventiva.
0: Me imagino que debe ser tremendo para esos carabineros que cumpliendo con su labor, defendiendo el uniforme y la bandera de Chile pues son tratados como unos delincuentes. Por eso te hacía la, la primera pregunta, porque el Instituto Nacional de Derecho Humano, que es financiado por el Estado de Chile, en, creo que en 14 mil millones de pesos, que es plata de todos nuestros impuestos, tiene un montón de abogados para acusar a carabineros, y carabineros una vez que es acusado, yo tengo entendido que la institución no los defiende, o sea, los deja absolutamente solos en esto y tienen que por sus propios medios defenderse. Mira, yo te voy
4: a, te voy a hacer ahí una aclaración y es muy, muy, muy importante que se sepa a esta altura el Instituto Nacional de Derechos Humanos es, es un moño de viejo, una, una madeja de lana. Eh, yo esto, estoy en, en causas, en que decían soldado a soldados, a carabineros, es que tan desvergonzada el funcionamiento que hay en es que en la misma audiencia el abogado que se presenta, que se presentó compareciendo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, eh, renuncia al patrocinio y poder por el instituto lo toma otro gobierno Instituto Nacional de Derechos Humanos y asume la representación particular de una víctima. Bueno, lo que tú decías es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, eh, como institución, este se creó para defender, bueno, antes, antes del 18 de octubre, para lo último, no digo que es el día, para mantener el abierto el Museo la Memoria. Y, y después de, de, del 18 de octubre, para lo único que ha servido es para mantener una persecución enconada exclusivamente y particularmente respecto de Carabineros de Chile. ¿Por qué? Porque Carabineros de Chile les salió al camino para detener esta insurrección. Y son los que han pagado el costo siendo héroes y mártires. Porque ellos pagado han pagado, muchos de ellos han pagado con su libertad lo que nos quedó de libertad a nosotros. ¿Tú sabías que, por ejemplo, que eh, la Defensoría Penal Pública tiene una Defensoría Penal Pública especial mapuche? Pero ¿Tú, no, tú sí. sabías que no, no, la Defensoría Penal Pública no tiene una Defensoría Penal especializada en defender a uniformados efectos de delitos de violencia institucional? Porque, por ejemplo, a un, a un carabinero, a un uniformado no le puede defender cualquiera. Tiene que defenderlo a alguien que, como yo, por ejemplo, conoce la interna de la institución. Conoce los reglamentos, conoce los circulares, los protocolos de, de accionar, incluso conoce los códigos, los códigos internos.
1: Nubia, ¿no sería bueno hacer una modificación en ese aspecto y que el Consejo de Defensa del Estado defienda a los policías, ya sea de la PDI o Carabineros, porque en definitiva son parte del Estado, ¿o no? Pero
4: si el Consejo de Defensa del Estado se querilla en contra de todos. El Consejo de Defensa del Estado es lo que defiende al PISCO el bolsillo del fisco entonces queda bien con con Dios y con el diablo porque si, si condenan al carabinero la víctima que lo va que va a demandar el Estado, porque fue violentado por un agente del Estado va, va a decir eh, oiga, quiero mil millones de pesos oiga, pero si yo también me, me quería bien contra el, contra el carabinero así que le lo hicieron pero y si los pobres ven el carabinero le dice, oiga pero mire lo que me hicieron, lo que me imputaron Sí, pero yo a usted no le imputé tortura, le imputé premio ilegítimo. Entonces, no me reglame tanto. No le voy a pagar indemnización. Porque además es
1: parte del riesgo de su trabajo. Pero, en definitiva, la legislación actual, ¿cómo opera en caso en que, por ejemplo, un miembro de carabineros o la PDI actúa de acuerdo a la ley, pero el Ministerio Público dice que no hubo, ¿cierto?, un apego 100% a una normativa en sí. relación a... Relación a un hecho determinado, por ejemplo, sacar un arma o esposarlo o detenerlo, etcétera. ¿Qué pasa y ¿Quién defiende a ese carabinero en el sentido de que él actuó bien y se apegó sí, a la ley?
4: El nuevo mando, la verdad, que ha, se ha puesto entre medio de la línea de fuego y, y ha mantenido y ha comenzado a proteger a esos carabineros sin darles de baja de inmediato. Pero generalmente se queda sin recurso. Lo que le llega es un defensor penal público. Que muchas veces incluso son gente de, muy discreta, que no hace absolutamente nada por protegerlo ni por cuidarlo. La única posibilidad es de, de defenderse, como además en la persecución penal, cuando el imputado es un carabinero, se rompe el principio de inocencia, la presunción de inocencia. Entonces se le presume culpable. Y hemos terminado teniendo que terminar en los juicios demostrando la inocencia. Y ese demostrar la inocencia tiene un costo altísimo. Yo por eso no cobro mi horario porque una sola pericia puede llegar a costar 10, 15, 20 millones de pesos. ¿Cómo los va a pagar un carabinero? Nubia. Y sin embargo, en los juicios en los que hemos tenido éxito, o relativo éxito, han sido precisamente los que hemos podido tener una prueba de descargo de calidad, como por ejemplo, eh,
3: buenas pericias. Nubia, están concertados algunos agentes para deconstruir a carabineros, oíamos al presidente Boric hablando de los innumerables abusos sexuales cometidos durante la insurrección del 19 de octubre y están concertados para deconstruir a carabineros lo que quieren desconstru
4: desconstruir es a Chile entero o sea, tenemos, un presidente, eh, tenemos un presidente que dice que hay que darle para Bolivia, por el norte que cuando visitó antes de ser presidente, la comunidad de Temucuicuy, porque ahora se quedó en un regimiento, pero cuando fue a y se quedó en la Ruca, con Gaitul y, y en ese video dice que alegría estar en territorio recuperado mapuche, es decir, ese ya no es chileno. Y también es el mismo presidente que declara que la Patagonia no tiene frontera y que abre un sistema de inmigración, la Patagonia se está llenando de, de inmigrantes. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Desconstruirnos completo. el deseo de quienes eran bancadas durante la insurrección y hoy con gobierno, ha sido siempre la destrucción y la desaparición absoluta de carabineros. ¿Por qué? Porque saben que son de reserva ética y son además las trinchera del Estado de Derecho en Chile. Ellos tienen el mandato constitucional de ser los garantes del orden y la seguridad pública, y con orden y seguridad pública ellos no pueden movilizar a sus fuerzas políticas eh, a través de la violencia. Entonces no pueden lograr los objetivos que intentan que intentan lograr. Piensen por favor que tenemos como vicepresidente de, de la Cámara a doña Constanza el apellido que decía que como que, que hay que quemarlo todo, hay que empezar de nuevo. No, eh, y Sebastián de Polo, hoy eh, cuestionado embajador en en Brasil, acuérdense que señalaba tenemos que meterle inestabilidad al sistema para poder imponer y construir todo de nuevo. Es decir, se pedía explícitamente la destrucción, la desarticulación de carabineros. ¿Y, y por qué? Y por, precisamente porque es la forma de poder instalar el nuevo orden que ellos pretendían instalar.
0: Nubia, eh, escuché esta semana de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos eh, va a presentar o presentó querellas contra el alto mando de carabineros por la responsabilidad que le cabe como como mando en no haber detenido, haber instruido, haber controlado, etcétera, a lo que a lo que hicieron los carabineros en la calle. O sea, siguen insistiendo y van a perseguir ahora al alto mando. A ver, ese es un acto desesperado. A
4: ver, yo yo quiero, quiero ser súper claro. que hacer todo hay que 300 querellas en contra de 3300 funcionarios las que querellas por órdenes del dinero de, de fiscal nacional en este minuto se mantienen activas eh, quien está a cargo de la articulación de esta persecución penal cronificada, sistematizada es precisamente Jimena Chong la, fiscal, la, la Jimena Chong la fiscal Chong todas las semanas o semana por medio llega a cada unidad policial de este país instrucciones de esta fiscalía dirigida por Jimena para efectos de solicitar toma de declaraciones, copias de audios, transcripciones de audios, eh, de videos que ya no existen. Funcionarios que han tenido retiro, funcionarios que han sido trasladados. Pero ¿cuál es, el, ¿cuál es el objetivo? Mantener la sensación y la percepción de persecución penal. Porque ¿cuál es el objetivo final, chicos? Si no pudieron hacer desaparecer a carabineros, entonces los inhibimos. ¿Y cómo los inhibimos? Primero, prohibiéndole el uso de los instrumentos que son idóneos para el control de orden público y que son de estándar internacional la semana pasada un grupo de carabineros de control de orden público fue a enseñar y a dar clases a, en Alemania a la policía de Alemania de cómo trabajar en el control de orden público mientras destrozaban la ciudad oigan si, si no hay ningún carabinero imputado de homicidio en el contexto de la, insur de la insurrección entonces el, el, en ese contexto no pudieron como no pudieron destruir carabineros porque se dieron cuenta que al igual que la propiedad de los fondos tradicionales estaba súper internalizado se dieron cuenta que la institución de carabineros de Chile estaba un, tremendamente internalizada en la ciudadanía como un factor protector lo que se hace ahora es intentar inhibirlo y cómo se, se inhibe con una persecución constante y crónica porque el carabinero que actúa Sabe que al final del día, si actúa, va a terminar preso, muerto o dado de masa. La semana pasada, la fiscal Trump, antes del 4 de septiembre, la fiscal Trump citó a declarar, porque la fiscal Trump ha instrumentalizado el Ministerio Público para estar políticamente. Eh, y algunas causas de manera icónica, precisamente para manifestarse estos resultados. Antes, la semana anterior al 4 de septiembre, la fiscal Trump llamó a declarar al general director Yáñez de Carabineros, en la causa de delitos de lesa humanidad, en la que vi, en la que ya habían sido sobreseguidos el, el señor Pinguera y el señor Chávez. Pero cita a declarar, y muy astutamente la defensa del de, de, de general director se niega a declarar y hace uso de su derecho a declarar en sus oficinas, lo cual posteriormente la declaración de general director para después del resultado del 4 de septiembre, del pedicito 4 de septiembre. En ese periodo yo presento esta querella, y resulta que esta querella, que está en, la misma, en el mismo tribunal, el mismo tribunal, el séptimo de garantía, fíjense que con posterioridad a la presentación de, de, de esta querella, decreta el seguimiento el sobreseguimiento del general director en la querella de delito de, de, de lesa humanidad entonces sin siquiera sin siquiera haber prestado declaración frente a esa circunstancia la persecución no puede parar y ahí salta el Instituto Nacional de Derechos Humanos con este nuevo propósito de querellarse contra el mando por qué del mando de aquella época porque en aquella época el actual general director era Oscar para explicar lo que hace Oscar es de director de orden y seguridad entonces quieren de todas maneras llegar al general director por su responsabilidad de mando en aquella época eso es lo que explica eh, la razón por la cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya que le falló la otra querella por el sufrimiento de la semana pasada de general director quieren irse por esta vía
2: ¿Qué tal Nubia? Escuchaba muy atentamente tus tu palabras y te agradezco el tiempo que nos des para, para Recuperemos Chile y mostrar esta parte que los chilenos no conocen no conocemos el detalle interno de toda esta presión y este, esta persecución contra nuestros carabineros de Chile Me queda claro y yo creo que tú compartirás conmigo que si Carabineros de Chile no fuera la institución que es Chile no sería lo que es en este minuto ¿Lo habrían desarmado? el ¿Sí no estaríamos. Pero también un bálsamo para las heridas. La aprobación ciudadana, según la última encuesta Cadem, habla de un carabinero aumentando en 6, 7 puntos su, su, su aprobación ciudadana y llegando ya casi al 74 o 75%. Y, y sin embargo, la apreciación que tiene la ciudadanía de los políticos no, no supera el, el 20%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la ciudadanía sí aprecia ...la existencia y las funciones... ...y el actuar de nuestros carabineros de Chile...
1: ...Nubia, con respecto a lo mismo que te acaba de consultar... ...y de mencionar Marcelo... ...Sergio Mico dijo que... ...fue carabineros... ...quien contuvo... ...en su momento... ...a una gran masa de personas que se iba... ...hacia la moneda, para tomar la moneda... ...cierto... ...y que en el fondo fue ese momento... ...donde se salvó la democracia me imagino yo que Carabineros tiene antecedentes, tiene archivos, están guardados con respecto a ese día en particular.
4: Absolutamente, mire, aquí Carabineros también todo, históricamente desde todo, hemos luchado de, durante todo este tiempo, con un tema mediático, porque Carabineros hacía su pega, de control del orden público, no estaba preocupado de guardar registros, entonces y, y el Ministerio Público debió haber eh, debió haber asegurado de recoger los antecedentes que podían proteger eh, no solamente a la ciudadanía, sino que también a sus carabineros, de la forma en la que pueden invitarme entonces el Ministerio Público ocupa las cámaras de, o las imágenes que ha recogido para inculpar, pero nunca para eximir de responsabilidad penal a nuestros funcionarios, y de hecho yo he tenido causa en que el ministerio Público, los fiscales han ocultado imágenes o videos que simplemente hubiesen eximido de responsabilidad penal a carabineros que pasaron un año y medio de visión preventiva entonces, yo he pedido incluso eh, absoluciones, me en contra del Ministerio Público por por, por por este tipo de... Entonces, efectivamente, Castillo y, y Sergio Mico, yo, oh, es una de las personas que está en la querella, a ver, en la querella se piden varias diligencias. Entre esas diligencias es que se necesita declarar a varias personas. Y Sergio Mico está dentro de esas personas que están citadas a declarar en la querella porque qué tiene que decir Sergio Mico algo muy trascendente algo que él sostuvo y que le costó probablemente la salida del Instituto Nacional de Derechos Humanos porque no hay ni él ni ningún organismo apelado que en el ejercicio del control de orden público durante la insurrección carabinero de Chile haya ejercido este control de orden público violando de manera masiva generalizada y sistemática las garantías constitucionales y los derechos humanos de las personas de ninguna institución, de ninguna matriz, de ningún, de ni nacional ni internacional que señale esto es decir, que hubo un plan eh, centralizado por parte del gobierno del cual Carabineros de Chile habría sido el ejecutor en cuanto a a, a la ciudadanía
0: Nubia, el presidente Bori dijo que habían habido violación a los derechos humanos por parte de la de la fuerza sí. de Carabineros y específicamente se, re, se refirió no sé si abusos o violaciones sexuales, algo así, mencionó él.
4: En la ONU habló de que durante el periodo social en Chile las fuerzas policiales se habían excedido y que había habido más de 400 daños populares. O sea, habló de violaciones de derechos humanos. No, Ahora bien, se quedó en un... Sorry, está ahí, se ¿estás metido? En un contexto generalmente, en un contexto ilícito de desorden de público, de ataque de autoridad, de qué sé yo, y, y recibe un, un banil, ¿eso ¿es violación de derechos humanos?
0: No, pero me refiero específicamente, no a los abusos sexuales que él habló y que creo que eso se refiere... De
4: los abusos sexuales, Boris fue eh, incluso aún más pequeño, porque él se refirió a la comisión de delitos eh, de abusos sexuales en, en la celebración del en, en comillas en el discurso en que recuerda el, el, el tercer año del 18 de octubre él dice que no que, que, que independiente de que carabineros ahora como que se porta bien y todo lo demás que tienen todo su apoyo no se debe olvidar de que se eh, violaron se, hubo, hubo un abuso excesivo y que incluso se cometieron abusos sexuales. Y eso no es casualidad. Ese discurso del 18 de octubre de este año no fue casualidad y te lo digo porque yo estaba el 18 de octubre en el Congreso haciendo presente esta querella avisándoles a, a políticos y, y, y a la gente de que va a haber una investigación y llegue hasta la última ¿no? de las últimas consecuencias en orden de determinadas responsabilidades penales de quienes hoy son gobierno y que retiraron la violencia como método de acción política con el objetivo de derrocar el gobierno y de cambiar la constitución y, y el 10 y 18 de octubre este señor presidente viene y inocula maliciosamente este discurso ¿Qué le está diciendo a cada mujer o a cada niño niña o cada persona a cada ciudadano porque si los
1: detiene carabineros pueden abusar sexualmente porque no es, es nefasto Nubia, ¿cómo se está armando el puzzle del estallido social por parte de las personas que sostienen de que fue un estallido preparado y fue una insurrección? ¿Cómo se ha ido armando el puzzle y las piezas que andan sueltas para el cierre?
4: Bueno, eso, eso es lo que se, se plantea en la querella ...sobre la base de lógica difusa nomás... Pues. Eh, ...ahora... Como, ...como como es una querella... ...uno la presenta ante el juzgado de garantía... ...que... fíjense ustedes que es el séptimo juzgado de garantía... ...es el juzgado que tiene competencia precisamente... ...en, en los hechos delictivos de, de, de Santiago... ...en el sector de Plaza Italia... ...y tuve que presentarlo en, en este juzgado... ...esta querella... ...porque... ...según mi teoría del caso... Eh, se da principio de ejecución al hecho ilícito que yo denuncio que es este acuerdo dentro del interior de la Fiscalía de que la persecución penal de carabineros sea sea no sea no rompa con el principio de igualdad ante la ley de la presunción de inocencia eh, que no se le ofrezcan salidas alternativas y que además las investigaciones estén orientadas a la responsabilidad del mando precisamente para destruir carabineros esta reunión fue realizada en la oficina de fiscal nacional, por lo tanto, que tiene eh, la dirección que en calle Catedral, y por lo tanto le correspondía conocer al séptimo juzgado de garantía. Por cierto, ese mismo séptimo juzgado de garantía eh, es el que la acoge a tramitación, sin ninguna observación, sin ningún previo resolverla ni nada. Entonces, yo escribo esta querella, hago un análisis de contexto y después le pido... Al, al tribunal que le ordene al Ministerio Público a investigar de cómo se están dando los hechos y que establezca eh, eh, la responsabilidad de quienes hayan sido autores de, de los delitos que yo que, que yo señalo y que si se abre las aristas a otros tipos penales eh, que también eh, se prosiga con esta investigación. Ahora, ¿qué le di, qué, en el fondo, ¿qué es esto? Yo le estoy pidiendo al Ministerio Público que, principalmente que investigue el ministerio público lo va a hacer no sé está tan bien legitimado según mi percepción y la percepción de, de muchos ciudadanos que la pega nos va, no va a corresponder a nosotros levantando informes información, big data ocupando los apoyos de, que, que podemos tener para pedir información nosotros como ciudadanos con corriente, aún por Chile transparente hay información que no nos van a dar pero hay autoridades políticas a las cuales no se le pueden negar entonces vamos a tener que pedir esa, esa ayuda. Ya estamos haciendo análisis que nos están dando resultados que de verdad a mí me hacen recorrer un frío por la espalda. O sea, yo te estoy hablando de querellas en que le imputan tortura a, a soldados en Calama en que las declaraciones de las víctimas pero de los denunciantes son exactamente iguales a la compañía. Todo planificado. Entonces, eh, dime si no te da... En
3: terrores. Vamos a estar muy atentos a cómo sigue tu querella en este programa Recuperemos Chile. Te agradecemos tu tiempo. Ya y, y yo agradezco la invitación. Súper, súper agradecida.
4: De verdad.
1: Ahí estaba Nubia Vivanco, abogada, parte también de la familia de Carabineros, ella es eh, esposa, tengo, esposa ten tengo entendido de un funcionario de Carabineros, ella presta también asesoría legal gratuita a los funcionarios que están involucrados en algún tipo de, de juicio, de imputación por parte del Ministerio Público. Ahora bien, Roberto, cuando ella describe su, su trabajo, sus querellas, ella como que va armando un puzzle en relación a ese 18 de octubre. Y ya lo dijo también, insisto con esto, Sergio Mico, cuando fue a la Comisión de Derechos Humanos, dijo, busquen en las redes. Están ahí los que incitaron ese día a rodear la moneda. Están ahí, nombre y apellido. Entonces, si alguien se da el tiempo, como ella dice, big data, datos, testimonio, etcétera, podríamos estar al frente de una historia con peso jurídico, ¿no?
3: Van a existir las pruebas en el tribunal de que este estallido espontáneo no fue así y que incluso agentes extranjeros que hoy están detenidos en Colombia por haber ido a hacer lo mismo a Colombia, alterar el orden público para derrocar el gobierno, están concertados y tienen su, su organización.
2: Esto también me conecta con el susto y la gran cantidad de revuelo que generó el hackeo a la información del Comando Central del Ejército, ¿te acuerdas? No, no es el nombre correcto, pero... Que el...
1: Al Estado Mayor Conjunto. Al Estado Mayor
2: Conjunto. Fueron los políticos los que más preocupados estaban. ¿Por qué? Porque la información que estábamos viendo era totalmente relacionada con el estallido del de 18 de octubre.
1: Bueno, eso también es otra parte, es otra arista también de esta tremenda historia, porque en definitiva, cuando se apaciguan las aguas, Adolfo, Vamos a comenzar a, a ver ciertas cosas que en algún momento mucha gente se cuestionó y se preguntaba.
0: Así es, el trabajo que está haciendo Nubia realmente es un trabajo de joyería. Es un trabajo inmenso, porque normalmente estos trabajos lo realizan staff, grupos de abogados con equipos de investigación. Y ella está haciendo un trabajo de hormiguita, de ir descubriendo y todas las pruebas buscándola, tiene que tener una gran capacidad de síntesis, y análisis y ir resumiendo esto. Ahora, ella le pidió al Ministerio Público que investigue al Ministerio Público. Bueno, eso sabemos que eso es como amarrar perros con longaniza, pero, pero esperemos que tenga rédito lo que ella está pidiendo. Ahora el Ministerio Público acogió su
3: demanda, podría haberla desechado, digamos. Si la va a desechar, tendrá que tener algún argumento. Yo creo que
2: aquí no, no tuvieron los argumentos para desecharla que deben haber tratado de hacerlo. Así es. Con todo esto, me queda una sensación amarga, estimados con Tertulio. Algo pasa en nuestro sistema judicial. Algo, algo está mal, algo no está funcionando. Como decían, algo huele mal en Dinamarca con nuestro sistema judicial.
1: Lo vamos a tratar a la vuelta de comerciales porque hay un tremendo tema. Al cierre de este programa, no se sabía cómo iba a ser electo el fiscal nacional. Pausa y regresamos.
5: Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café.
1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, bloque 2 del capítulo 41 de hoy, 20 de noviembre. Vámonos con la contingencia, Roberto siempre es un hombre de números, un hombre que le gusta estar eh, pendiente de cifra. Y hoy estamos analizando el tema del presupuesto nacional 2023, donde hay un punto que ha traído mucha, mucha, mucha polémica, especialmente en sectores de el Partido Republicano y sectores de la ultra izquierda.
3: Bueno, el viernes 4 de noviembre salió publicado en el Diario Oficial que se crea las Mesas Regionales Interministeriales para la coordinación y conmemoración de los 50 años del golpe. El presupuesto del Programa de Derechos Humanos, el año 2022, tenía 1.199 millones y se le subieron 665 millones más. Yo creo que esta conmemoración va a permitir al gobierno distraer la atención de los programas urgentes que tiene la gente, que son la delincuencia, la salud, la educación, la cantidad de alumnos que han desertado de los colegios. Pero para distraer la atención, 50 años de celebración y ya tenemos creado por ley, publicado en el diario oficial, estas coordinaciones interministeriales.
1: Más que celebración, es conmemoración.
3: Pero el gobierno lo va a celebrar.
1: El gobierno lo va a conmemorar. Me imagino yo que hay un cierto sector que lo va a celebrar. Son 50 años, entonces ahí están los, los dos mundos de Chile, los que conmemoran y los que celebran. Era sí, como sí, antiguamente sí. era los que ponían bandera, los que ponían bandera y los que no ponían bandera.
0: Así es, pero el gobierno ya está anticipándose en el presupuesto, ya ha salido en el diario oficial incluyendo la conmemoración, como tú dices Cristian, de los 50 años. Todos sabemos a dónde va a ir eh, enfocado esto a abrir más las diferencias, las heridas a volver atrás en 50 años veremos, prepárense en la televisión documentales, reportajes historias, entrevistas va, esto va a, durar, va a durar no sé, unos dos meses antes y va un, un mes después, porque lo que pretende, como dice Roberto, el gobierno no es avanzar en los temas importantes sino que es mantener las diferencias y distraer la atención.
1: También hay un aumento, mejor dicho, en el presupuesto por ejemplo, para entidades ligadas a derechos humanos es mucho dinero. ¿eh?
3: Les dieron 996 mil millones para seguir buscando los cadáveres de las personas que no han aparecido en estos 49 años. Pero está bien, yo, si eso se lo asignaran a la Policía de Investigaciones para que lo ocupe esos recursos en esta causa, está bien. Pero se le da a ONG y organizaciones que esa plata todos sabemos que se diluye entre los deudos
1: yo creo que ese es el punto Roberto porque en definitiva uno no puede negar que las familias van a hacer lo imposible por tener algún antecedente válido, algo que, que constate que esa persona fue enterrada en tal parte, etcétera es una aspiración legal, legítima y moral, y ética uno como siempre Estado.
3: quiere darle sepultura a sus deudos
1: exactamente, pero yo comparto contigo en que esos dineros finalmente se diluyen en una maraña donde están involucrados entes privados. Entonces aparecen las fundaciones, y las fundaciones todos sabemos que son sectores de izquierda que tienen amañado ¿cierto? Ese, ese tema, y finalmente son eh, lugares
3: eh, laborales. Así es, son peguitas para los amigos, parientes, conocidos, y etcétera. Pero yo, yo insisto, si esa plata fuera a un, una brigada especial de la PDI, Exacto. no hay un problema. Exacto. Pero y... se, es platita para los, financiar los partidos y la ONG que siguen sacando provecho de esto por 49 años.
1: No, por ejemplo, también estaba la Fundación Patricio Elwin. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el aporte que hace la, esa fundación al Estado de Chile? ¿Cuál es?
3: La Fundación Londres Señor. 38.
1: Que me muestren los resultados de sus trabajos Anualmente, una memoria, y no solamente este tipo de fundaciones, todas las fundaciones de carácter privado que reciben plata fiscales. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Hacia dónde van esos recursos? ¿Quiénes son las personas que reciben remuneraciones a raíz de ese aporte que hace generosamente el Estado de Chile?
2: A mí me queda la sensación que todas estas organizaciones que tú mencionas, Cristian, están dedicadas a ahondar en la herida, a generar esta división. Llevamos ya 49 años del pronunciamiento militar y todavía seguimos hablando con rencor de lo que pasó, por qué pasó, todavía siguen las persecuciones contra los uniformados, si nos salvaron o no de la debacle. De repente uno mira hacia otras partes del mundo, Europa, Segunda Guerra Mundial, 10 años después están todos trabajando juntos. Y acá en Chile llevamos 49 y todavía no podemos preocuparnos de las cosas importantes, como dicen los políticos, de lo que la gente
1: necesita.
3: Los recursos se van en burocracia y en pitutos y en cargos públicos. Tengo aquí una cifra: mire, el año 2012 Chile tenía 17 millones 443 mil habitantes, el año 2021 19 millones 212 mil habitantes, es decir, la población había subido un 10% entre el año 2012 y el 2021. Funcionarios públicos. El año 2012 eran 268.021 funcionarios públicos. El año 2021, 453.154. Subió un 69%. Señor Auditor, con una mano en el corazón, esto le aumentó, le mejoró la capacidad del servicio público, la cobertura, la atención médica, su satisfacción como usuario de los... Servicios públicos, hágase la pregunta, póngase la mano en el corazón.
1: Cuando los recursos escasean, Adolfo, como están escaseando actualmente, lo que se hace regularmente es gestionar de mejor forma esos recursos para que logren, ¿cierto?, un poco financiar los servicios básicos. Es como la familia, pagamos la luz, el agua, el teléfono, el internet para tener eso cubierto y después las otras cosas. Pero, ¿qué pasa con el Estado? El Estado parece que siempre tuviese dinero de más. Y en definitiva, siempre comienza a inventar cosas para crear y generar puestos de trabajo. Lo acaba de decir Roberto. 62%.
3: 69%.
1: 69% creció la masa de trabajadores estatales.
3: Un detalle así dispersando la cifra. El 2018 habían 10.951 funcionarios el Ministerio de Educación. Ahora hay 32.667, 2018-2021. ¿Y cómo está la educación pública? La, eso, ¿cómo está la educación pública? Tenemos casi tres veces los funcionarios y la educación pública...
0: Cada vez peor, de mal en peor. Es cosa de ver lo que está pasando con, con los liceos emblemáticos. Marcelo siempre llora por su querido Instituto Nacional, que ahora para mí es solo una cáscara, no más un edificio, que el que quiere estudiar no puede seguir ahí porque está tomado igual que limba por delincuentes.
1: Y lo otro también tiene que ver con la salud. La salud ha tenido una cantidad de recursos impresionante.
3: De... Tengo el dato, ¿eh? la Dale. dotación de salud, año 2012, mil funcionarios. Año 2021, mil Hay mil funcionarios más que se agregaron en los 10 últimos años.
0: Los gobiernos de izquierda, digamos, lo, tiene un afán de que el Estado controle todo, que el Estado... Sea el papá de Estado que nos diga cómo vivir, qué es lo que nos conviene comer, dónde tenemos que buscar a nuestros hijos, el plan de estudio, todo lo quiere hacer el Estado. Y para eso también mantiene los favores políticos y lo hace agrandar y contrata cada vez más personas. Todos sabemos lo eficiente que es el Estado. Y estimado auditor, no se olvide nunca que el Estado no tiene ni un peso. Todo el peso lo saca de los privados. Y si usted dice yo no pago impuestos porque gano menos de 700 mil pesos, así que no tengo impuesto a la renta, está equivocado porque usted paga impuestos desde que se levanta, desde que prende la luz, desde que se come un pedazo de pan. Todo está pagando, por lo menos, IVA. Y cuando las cosas suben, le suben a usted también.
1: Esta semana se vio en el Congreso, en la Cámara Baja, el presupuesto para seguridad, tema número uno para la ciudadanía chilena. ¿Qué pasó? Esa partida del presupuesto del 2023 se rechazó por parte de la Cámara Baja. Pero no es porque se haya rechazado porque... ¿A esos diputados no les gusta que haya más seguridad? No. Fue porque, en definitiva, el presupuesto que se le asignó, por ejemplo, a la PDI, a Carabineros, era insignificante en comparación con otras partidas que no tienen mayor trascendencia.
3: A la PDI, por ejemplo, le subieron un 2,1%, y a estas organizaciones de derechos humanos le suben un 45%. Entonces, como una protesta, es rechazado, para que en el Senado el ministro se ve obligado a subir de verdad, si ni siquiera le están subiendo el IPC a los organismos que tienen que velar por la seguridad que cada día está peor, es cosa de la noticia ¿no?
1: y además también si las personas quieren, por ejemplo que Carabineros llegue a el lugar de los hechos lo antes posible, se tienen que movilizar en vehículos y ese vehículo, cierto, hoy no está la benzina está cada día más cara, por lo tanto el presupuesto tiene que aumentar en ese aspecto. Mayor seguridad significa más transporte para carabineros y PDI. Más presupuesto para echarle benzina a esos vehículos policiales. Más armas.
3: Repuesto y mantención de los vehículos que están botados en las comisarías.
2: Y ni hablar de más funcionarios que donde carabineros tienen un déficit de 8.500 carabineros. ¿Por qué? Porque nadie está interesado en ingresar a una institución donde eh, existe riesgo de que termine preso por hacer su trabajo bueno, es que la hola. única
1: forma, disculpa Roberto es que la única forma de cómo incentivar el ingreso de personas nuevas a la institución policial ya sea PDI o Carabinero primero tiene que ser con la remuneración una remuneración que se justifique ¿verdad? por el riesgo por el tema social, etcétera. lo segundo que tengan todos los elementos necesarios para cumplir su labor, todos
3: debieran tener un seguro de vida que en caso de morir en acto de servicio, la familia que con las mismas condiciones económicas que tenía el momento, de, si, si, están trabajando para mantener el orden
0: público.
1: Es lo mismo, guardando todas las proporciones, pero en algunos países, Adolfo, Marcelo, en algunos países, las personas que recogen la basura son extremadamente bien remuneradas porque es una labor que nadie quiere hacer.
2: Así es, en Europa... los funcionarios que se encargan de todo lo que es aseo tienen unas remuneraciones absolutamente distintas a lo que nosotros vemos en Chile. Pasa lo mismo con bomberos, que en Chile son gratis. En Europa en Estados Unidos son pagados, pero son profesionales y son profesionales valorados y queridos por la comunidad, con mucho respeto. Lo mismo pasa con los profesores en Japón, Japón y Alemania. En Japón, ¿tú sabes que todos los japoneses están obligados a hacer una reverencia frente al emperador japonés? excepto los profesores, son los únicos que no están obligados y es porque les reconocen que gracias a los profesores ellos tienen la sociedad o pueden tener la sociedad mejorada que todo el mundo quiere.
1: Fíjate que a propósito de profesores y educación, también punto polémico en el presupuesto porque se conoció durante estas últimas semanas la cantidad de desertores del sistema público de educación es una cantidad enorme de niños que no están yendo al colegio, no están yendo al liceo, no están yendo a la escuela, porque ligeramente sus papás
3: los sacaron. Y lo otro que los niños que están yendo a la escuela están con una capacidad lectora y de comprensión de lectura deplorable. Pasan en los teléfonos niños y no leen.
1: Fíjate que hace una semana atrás estuve conversando con la subsecretaria de la infancia. Entonces, una de sus preocupaciones tenía que ver con... ...el derecho, ¿cierto?, de los adolescentes... ...de aquellos adolescentes que delinquen... ...porque se les vulnera sus derechos... ...porque la familia los deja a libre albedrío... ...que no tienen, ¿cierto?, una persona que los guíe... ...por lo tanto están desprotegidos... desde el punto de vista familiar, social... ...y por parte del Estado hay una desprotección... ...y a eso quieren ponerle el foco... ...y yo lo consulté desde el punto de vista del foco... ...del derecho vulnerado que tiene hoy el niño que va a un colegio público, en este caso municipal, o de servicio de educación, que no está aprendiendo a leer. Porque en definitiva, si tú vas a un colegio público, un niño, cuarto básico, que debiese ya estar leyendo bien y comprender lo que lees, y lo que dice hoy la cifra es que ese niño no sabe leer, no comprende lo que lee, y prácticamente es como que si estuviera un niño de primero básico, en cuarto básico.
3: No conocen todas las letras del alfabeto.
1: Entonces, ahí hay una vulneración de derechos por parte del propio Estado, porque los municipios no están siendo capaces de entregar una formación de calidad. ¿Qué pasa con el presupuesto ahí?
0: Bueno, ya Roberto mencionó cómo ha aumentado el presupuesto en educación. Este un tema tan importante para el país, que tenemos que dejarlo, creo yo, en extenso para un programa, porque la educación es la base del desarrollo de un país. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a mejorar como país? Si resulta que no hay una buena formación en educación. Los liceos emblemáticos eran liceos de excelencia del Instituto Nacional salieron varios presidentes eran eran alumnos que llegaban destacados a la universidad el, el
2: primer foco de luz de la nación así se le llamaba
0: hoy día el foco está apagado completamente creo que no solo se quemó sino que lo desmontaron completo porque hoy día vemos que los liceos están capturados por ahora los
1: focos son las molotov
0: exacto exacto entonces ya. tenemos que eso hay es gente bullying, que eso no es bullying no es solo no hay solo jóvenes sino que hay adultos que estos es totalmente organizados los de Limba que van a atacar al recinto militar que está al frente eso es a diario y qué dijo el, un ex rector de Limba que la alcaldesa de Santiago Iraci Hasler que es comunista tengo entendido ella dio la instrucción de no aplicar el aula segura.
2: La ley de aula Exacto. segura.
0: Entonces sí. los rectores no pueden tomar un, un real control de la situación. ¿Y quién pierde con eso? El resto de los alumnos que quieren estudiar que no lo pueden hacer.
2: Miremos un poquito de más a, arriba. ¿A quién le conviene que nuestra juventud, que nuestro pueblo, sea y se mantenga en la ignorancia? ¿A quién le conviene que los liceos bicentenarios, que los colegios de, de mejor rendimiento vayan desapareciendo? ¿A quién se le salió que había que sacar los patines para bajar el nivel educacional de nuestros niños? ¿A quién le conviene mantenernos sumidos en la pobreza o en la ignorancia que van, van de la mano?
0: A los que no quieren que la gente piense realmente. Miren, ¿por qué señalo que el Estado quiere controlarlo todo y controlar cómo educamos a nuestros hijos? Ustedes saben que todos los colegios tienen aproximadamente seis horas libre que son las horas de libre disposición que están en las escuelas o colegios, que son para inculcar, eh, de acuerdo a, lo, a los principios, a las cosas que tiene los colegios religiosos, si uno quiere incarle más a la parte de educación física, Prácticas etcétera. y valores Justamente, de interés personal le das, para cada le dan colegio. aproximadamente seis horas libres a la semana para que recalquen las, las cosas que son más importantes. Y el Mineduc, en la ley número 19.532 dice que dichas horas deben ser planificadas de forma rigurosa, siendo el establecimiento responsable de su correcto aprovechamiento. Bueno, en base a ese artículo es que el Ministerio de Educación quiere eliminar las horas libres. ¿Por qué? Porque quiere hincarle el diente en que no pueda haber una formación diferente en cada colegio, sino que quiere adoctrinar el Estado en base A todos a, igual. A todos igual y en base a los valores que ellos estiman convenientes.
1: Yo creo que Chile tiene una, una tremenda deficiencia en, en términos de formación de estudiantes desde el punto de vista de sus recintos públicos. Ha ido decreciendo cierto la formación y en definitiva nos estamos quedando atrás. Y, y eso da pie a que el capital humano que se está construyendo es deficiente. Entonces el capital humano cuando es deficiente ¿qué es lo que hace el, la empresa privada? Busca los mejores. Y los mejores, lamentablemente, para esas familias que tienen una educación mala, van a ser, lo más probable, personas extranjeras. O van a seguir siendo jóvenes que vienen de un estrato social donde no hay paro, donde las clases se hacen el 100%, donde los docentes son altamente calificados, bien remunerados, etcétera Por lo tanto, se va a mantener lo que ellos critican, que es esta desigualdad. Por lo tanto,
2: es aumentar esa brecha
1: exacto, exacto. entonces si no somos nosotros disciplinados en el sector público si no le ponemos competencia si no somos rigurosos con los docentes para que hagan las clases en un 100% vamos a seguir entregando un mal servicio
2: pero ese, ese mal servicio Cristian mira, ponte el punto de vista de los políticos ¿a quién le conviene que exista esta brecha ¿a quién le conviene que existan personas que se sienten disminuidas y a quién le conviene que esta diferencia, en lo que tú decías de eh, colegios donde se hacen las clases, profesores bien remunerados versus colegios donde están en paro, profesores mal pagados además ideologizados creamos esta diferencia aumentamos esta brecha y gracias a eso se alimentan nuestros políticos si a ellos les conviene eso por eso perpetuar esta Falta de educación, este, eliminar la historia, la filosofía, eliminar los, las seis horas libres que mencionaba recién Adolfo, educación de, de libre disposición, eliminar la educación cívica, filosofía es para mantener a una masa de votos ignorantes.
1: Yo pongo siempre este ejemplo. Japón no tiene recursos naturales. Japón es una isla, tiene pequeños archipiélagos incluso. No tiene recursos naturales. Fue víctima de dos bombas atómicas. Dos.
2: Destrucción total en la Segunda Guerra Mundial.
1: En los 80 llegó a ser la primera economía del mundo. ¿Por qué? Porque la base fue la educación.
3: Y la disciplina.
1: Y la disciplina.
2: Lo que en Chile Chile no, no hay que inventar, no, no hay que inventar la ve. rueda,
3: Roberto. Cuatro programas atrás comentamos la ejecución del presupuesto de la nación. ¿Se acuerdan que era muy baja? Bueno, ahora salieron los datos publicados al 30 de septiembre. Sigamos peor. Llevamos el 42% del presupuesto de la Nación ejecutado... Y
2: ya estamos, en el, septiembre, lo... y estamos en el...
3: Llevamos el 75% de los meses del año. Aquí estos son cifras en, en que... En vivienda teníamos
2: un 35% de avance.
3: Estas son cifras que publica el Gobierno de Chile... La Subsecretaría de Desarrollo Regional. Nos las inventamos aquí en Recuperemos Chile. Y el promedio de los últimos 12 años a esta fecha... Era el 61% de ejecución del presupuesto y vamos solo en el 42 no hay materiales dice el ministro de vivienda para construir
1: bueno yo creo que también ahí fue la inexperiencia y me alegro fíjate que el presidente haya reconocido de que otra cosa es con guitarra cuando uno le decía esto al gobierno cuando asumieron uno les decía otra cosa con guitarra, otra cosa con guitarra la inexperiencia, dediquense a gobernar que lo que hicieron durante seis siete meses, lisa hacer campaña para la prueba.
0: Sí, pero Cristian, mira, tú dices, me alegro, está bien que el presidente lo reconozca, pero hay que hay que pongámonos serio, para ser presidente, eh, esto no es un experimento, tiene que asumir gente capacitada, y los ministerios igual, porque echando a perder, se aprende, la verdad que en un presidente de la república echa a perder todo un país. Sí, esto pero, va a costar años o décadas sí, pero, salir adelante. Ya
1: el reconocerlo es un avance, y lo otro cuando se criticaba a la antigua política, a los viejos políticos, a esa ex concertación que los 30 años, años. fracaso, bueno, ¿quién le vino a salvar finalmente el buque o el bote?
3: Después a... de la derrota del, del plebiscito, él se la salvaron los de la concertación.
1: Exactamente. Entonces, cuando él dice, bueno, otra cosa con guitarra, claro, porque ahora tienes dos mujeres que uno puede decir eh, están haciendo bien su pega, mal su pega, pero son mujeres políticamente de peso. Ana Lía Uriarte, ella sola le dio vuelta la elección de la Cámara de Diputados, sí, yendo puerta por puerta a convencer a la gente de, el partido de la, la gente para que vote por el candidato Vlado Milosevic. Lo conversamos aquí la semana pasada. ¿Hizo su, su pega? ¿O no?
3: Y sí, pues la Carolina Toda también está haciendo su pega en los colegios emblemáticos, está tratando de poner mano dura.
1: ¿Pero quiénes son esas personas? Son de la pues antigua también, política. No que, que se aplique la ley. Son, son personas de la antigua política
2: Sí, sí. de la que criticaron
1: Muchachos, nos quedan nos quedan pocos segundos Para el cierre, Roberto Hemos tenido en el día de hoy Una entrevista muy, muy Muy buena, muy noticiosa Por lo demás, dijo cosas bastante interesantes y novedosas Nubia Vivanco Abogada que defiende a carabineros O a muchos carabineros Que están imputados por delitos Ligados al estallido social Y esta segunda media hora, básicamente por el presupuesto 2023, Roberto, para el cierre
3: Comentar que, que se ve mala la economía, gente que, que abastece a los restaurantes de insumos, por ejemplo, me ha comentado que le han bajado muchísimo la, las ventas, los productores de terminaciones de madera, por ejemplo, guardapolvo, dicen que las ventas le han caído al 20% de lo que era el 2019.
0: Bueno, lo, lo que está sucediendo es, es el efecto que quería el Banco Central para frenar la inflación, Roberto. es Parte del el frenazo este tenía que venir, que la gente deje de consumir, pero es importante también que se reactive la productividad y el empleo. Esperemos que eso suceda.
2: Bueno, ya llegando al final de este capítulo, coincido con la, con la visión de lo, de lo que están hablando respecto a la menor actividad económica de, de lo que va el año. 30% es lo que yo he escuchado mayoritariamente en es rubros ¿En tu caso, Marcelo? En el caso particular, sí, es poquito más del 30 34, 35% menos respecto a la misma fecha de, del año pasado Conversaba hace pocos días, miércoles, jueves de la semana que pasa Zapaterías en Puerto en Puerto Varas, también 30%. Serviteca, 28%. Son cifras duras que gente que lleva los controles de, su, de sus negocios y todas son negativas respecto al año pasado. O sea, en la economía se está, se está viviendo un, un periodo de, de menor producción. Nuestras autoridades preocupadas de gastar plata. No hablamos de los 1.500 millones de dólares que el presidente le está dando a a esta organización del Comando del Sur de Buenos 96 millones 96 mil millones. Entonces, con un Chile contraído, con una economía sufriendo, Eso. con una visita de inmigrantes que se vienen a quedar descontrolada, con una delincuencia desatada, con nuestros políticos peleando todavía si quieren o no otra constitución, alguien que prenda la luz y ponga orden.
1: Nos vamos, Roberto, Adolfo, sí. Marcelo.
0: Okay. Nos vemos próximo domingo. Saludos claro. con Tertulio.
1: Amigos auditores, muchísimas gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy. Sigan la compañía de Radio Saco, la radio grande del sur de Chile y aproveche de ir a las últimas horas de Fisur 2022. Chao, chao. Buenas tardes.
5: Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de...